0: Oye, bro, tú cuando vas a comer, te preparas comida o te sientas a comer con quien sea, ¿disfrutas del comer? Mucho. Pero ¿llega a ser como una adicción para ti?
1: Híjole, yo creo que sí es una adicción comer, pero no en cantidad.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario, soy nutrólogo, soy agente de seguros y una persona que se considera que tiene mucha escuela de la vida.
1: Hola, yo soy Justin y soy ingeniero de empaque. Tengo mucho tiempo trabajando en la industria alimenticia y estos son los incómodos. Salud. Dime, dime, dime. Si no, creo que disfruto demasiado la comida, lo cual está como muy padre. este Y, y, y sí me gusta comer mucho, pero no es... O sea, llega un momento en el que digo, ya estoy, ya estoy satisfecho y no consumo más de lo que deba de consumir.
0: Tú sí puedes separar esa parte. Ajá. Porque ya ves que hay muchísimas personas que saben... que, Bueno, más bien no saben que están comiendo porque tienen una emoción ahí metida. Yo creo que el comer o una fijación oral es de lo más primitivo que está en el cerebro porque es de sobrevivencia. Es algo Ajá. psicológico. De hecho, hasta se dice que hay un gen tragón. Uh -huh. Se dice que hay un gen tragón porque según en los... Neardentales, y en esas épocas... Ajá. Como cuando había un árbol lleno de higos, uh
1: -huh.
0: llegaba este Neardental y se lo comía. Y decía, ay, cabrón, pues no me los puedo llevar todos. Y si los dejo otro cabrón, se los va a comer, güey. Uh -huh. Pues déjame chingo todos los que <risa> se puedan. dice dicen los Ajá. historiadores. Wey. Ajá. Pero hoy en día yo creo que la comida por emoción está cabrón.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que... Me ha, me ha tocado escuchar muy comúnmente en la oficina que de repente la frase la dicen es que tengo ansiedad, tengo ganas de comer algo y, y, y me supongo yo que asocian esa ansiedad por, por, por un tema de, de...
0: Pues sí, de estrés o, uh -huh. digo, perdón, de, de comida. Yo tengo aquí una anotación que estuve buscando y pues comer emocionalmente se desencadena como un reflejo ante algún estímulo o emociones aflictivas, como puede ser tristeza, estrés o ansiedad, como uh -huh. estamos diciendo. Primero tenemos el estímulo que nos motiva a comer, como lo decía, es algo la primitivo. Ajá. Así es. Pero hasta encontrar finalmente la recompensa, o sea, hasta que secreta la dopamina, la satisfacción. Uh -huh. Entonces en esos pequeños minutos, pues se van a sentir satisfechos. Ajá. Yo creo que de ahí viene el comentario de, comes como gorda depresiva. <risa>
1: <risa> y sí. vienen las películas y las series, ¿eh? Ajá. Y
0: generalmente siempre ponen a una mujer, que a los hombres también nos pasa, pero siempre ponen a la mujer. Que está viendo una película triste, está chingando el, el bote, el de, bote nieve, de nieve, la las pizza, palomitas, sí, o sea. la
1: pizza, el pastel... Y, y aparte de como que normalmente es un poco más de cosas dulces, ¿no? Como que lo yo he visto que justamente en las películas lo asocian más como con, con algo dulce.
0: Sí, porque termina siendo parte de las adicciones que estamos viendo. Porque el comer puede llevarte a un alivio temporal. Al final va a ser como una recompensa a sí mismo, pero falsa. Uh -huh. Yo lo veo como la gente que tiene esos problemas de que compra... Por tristeza.
1: Las compras compulsivas, esto sería como la comida, comer compulsivamente, ¿no? Exactamente. No medirlo.
0: Yo lo veo así como... Te voy a poner un ejemplo que me pasó con una chica. Llegó y me dijo, ah, le voy a comprar un pastel a una amiga que acaba de terminar con su novio. Y yo, ¿por qué? Ojo, uh -huh. esta chica también está gorda. Ajá. No, <coughs> perdón. No gordita, no, o sea... Gordo. Está gorda, está gorda. Y le dice, no, le voy a comprar un pastel a mi amiga. Le dije, ¿pero qué? ¿No es mejor que la escuches? Ve, escúchala, ¿qué tiene? Abrázala. No, pues es que ya hablamos de eso, pero sigue triste. ¿Y para qué el... Le pastel? compras un pastel. Chocolate? <risa> es que, pues, para que se ponga bien. Le dije, ¿no sabes el problema que le estás haciendo a tu amiga? Ay, ¿Por qué? Porque entonces tú le estás ayudando a que asocie que cuando uh -huh. esté triste se tiene que chingar un pastel un de chocolate. de chocolate. Le dije, que tú tengas ese problema no quiere decir que todos los van a resolver como tú lo resuelves comiendo uh -huh. por tristeza. Se dio da media vuelta y se fue. <risa> Después regresó. Después regresó y me dijo, ¡ay, me caga cuando te pones de psicólogo! Le dije, la neta, pues no soy psicólogo, pero la... estoy viendo que en vez de ayudarle vas a casar un pedo a tu amiga.
1: Sí, aparte también, pues, no, no, o sea, normalmente es como se hacen fuertes entre sí, ¿no? Porque también es como, y si vamos por un elote y entonces es como, no, es que yo ahorita no, no sé, no, no, no quiero comer, estoy a dieta, tengo que, o sea, ándale, acompáñame. Entonces, aparte es como, hay que hacernos fuertes, ¿no? O sea, dos es mejor que uno. Entonces, también es como estar, este, um, Impulsando ese, ese, ese deseo, ¿no?
0: Pero no es... Déjate arrastro a mi gordura. No Ajá. Es, ¿No es como...? Sí, sí.
1: Definitivamente.
0: Es, por ejemplo, si tú no quisieras tomarte una chévere, y ya te digo, bro, ándale, una más.
1: Bueno, debo admitir, la neta, la neta, que a lo mejor la parte opuesta en los vatos, así como en las morras es de... Le voy a llevar una un pastel de chocolate a mi amiga, pues a lo mejor entre vatos pues vamos por una chela. ¿No?
0: Sí, pero ahorita estamos hablando de, de alimentación. <risa> ok, ok. okay. La, la, ¿Mm? el, el alcohol no es toques. muy noble. A ver.
1: el alcohol es noble.
0: El alcohol no me lo toques. <risa> o sea, ahorita estamos hablando de alimentación. Si quieres, luego hacemos un episodio de alcohol.
1: Ok. Pero ahorita. No. Sí, sí, me, me
0: late ese. Digo, juega parecido. Ajá. Juega. Ajá. O un drogadicto de, ándale, tómale, fúmale. Uh -huh. Es lo mismo la amiga. Ándale, un elotito. O ándale, ¿qué tiene? Está chiquito. O ándale, un pedacito. Pues bueno, pinche gorda, si esa persona no quiere contaminarse así, ¿por qué le insistes?
1: Pues sí, pero probablemente son como como mmm, costumbres o cosas ya muy arraigadas desde casa, ¿no?
0: O la fábula del cangrejo.
1: ¿Cuál es la fábula del cangrejo, bro?
0: Cuando hay un, muchos cangrejos en una cubeta y sacas uno, Ajá. todos agarran el cangrejo para volverlo a bajar.
1: Ah, ya. Yeah. Uh -huh.
0: Es igual, es como de... La gorda que no ha enfrentado sus problemas tanto emocionales como nutricionales es... Pues, pues, si yo no puedo... Pues, si yo estoy gorda, eh, todas están gordas. Sí, claro. <risa> y claro, claro que lo hacen. Y te puedo pasar que muchos que están escuchando ahorita o escucharán después van a decir... No mames, me engordó. Esta cabrona me engordó engordado. Digo, no siempre pasa, pero huevo que pasa. Ajá. Lo que decías hace rato de que porque siempre es dulce... Yo creo que viene del comercial este De los 5 minutos Milky Way Ajá. Y yo se los digo a mis pacientes dice oye, en la colación de la tarde Entre 6 y 7 ¿Se te antoja algo dulce? Sí, siempre Porque ya ando bien estresada Porque ya se acabó el día Porque bla, bla, bla Le dije, ¿qué comes? Una galleta, un chocolate Algo dulce Siempre Y le dije, cuando te lo comes ¿Estás sola o acompañada? Sola. Y entonces te das cuenta que realmente no quieres algo dulce. Quieres quiere que, compañía. No, quiere que nadie la chingue cinco minutos. Ah, ok. O sea, realmente cuando uh -huh. tú estás disfrutando algo muy bueno en tu espacio, Ajá. no quieres a nadie alrededor.
1: Ajá.
0: Vas terminando tu día o tienes un día de la chingada.
1: Sí, y sí. Y dices,
0: bueno, voy a ir a comprarme un chocolate, Ajá. un pastel pero lo vas a disfrutar tú solo, Ajá. no en compañía de nadie, entonces realmente no es ese escape alimenticio, uh -huh. es social, es no me fríes en cinco minutos y sigo cambiando, okay. y se pueden confundir muy fácil.
1: Sí, definitivo, <coughs> definitivo sí, <coughs> este, y ¿qué tal las personas que abren el cajón de su escritorio y tienen está lleno de de comida.
0: <risa> es que yo creo que estas personas que tienen su alacena en el escritorio, precisamente son para esos momentos. Ajá. Porque se están comiendo sus emociones. Los, la, generalmente las emociones se comen. Y si uh -huh. no te las comes y las tratas de frustrar, sí, también se toman, pero hoy no vamos a hablar <risa> del alcohol. Nuestro
1: director está diciendo que también se pistea, pero... Hoy, Hoy no. ya dijimos que no se va a hablar del alcohol, vamos a hacer un episodio especial para eso y vamos a hablar de la comida compulsiva.
0: Por favor. Y ya me, se me fue la, la idea.
1: La, comen emociones y están agarrando ah, al cajón.
0: Se comen sus emociones o si se frustran, pues se somatiza y crean estas enfermedades o dolores. Gastritis, colitis, etc.
1: Ok, acabas de decir algo, te voy, te voy a interrumpir. Uh -huh. Acabas de decir algo bien importante. Yo creo que en este episodio lo más importante es que a ti y a mí nos vale cinco cornetas lo que coman. Pero lo importante es que la gente entienda.
0: Identifique.
1: Exactamente. Identifique y entienda que comer por compulsión, que comer esas, esas este, en esos momentos donde no lo requiere y lo que no requiere crea este tipo de enfermedades como las que ibas a decir y ahora sí continúas porque creo que eso es lo importante de, a mí se me hace que es muy puede salvar mucho esta conversación ayudando a identificar lo que no lo lo que, lo que les puede afectar
0: exactamente es, es hasta dónde entro yo yo uh -huh. cuando estoy haciéndole preguntas a un paciente siempre estoy analizando la parte psicológica hasta donde puedo porque psicólogo no soy uh -huh. nada o sea para nada pero yo sí puedo empezar a entender cuando están comiendo por emoción, ¿no? Y como bien lo acabas de decir es, ¿estoy comiendo porque me bajó la glucosa? ¿Porque tengo hambre? ¿Porque se me fue la hora de la comida? ¿Porque soy un tragón o tragona? ¿O es algo emocional? Ajá. Y si necesito ir con el neurólogo y adicionalmente con el psicólogo pues ya estás a, a un paso de llegar al, al equilibrio y la plenitud. Porque si estás come, come, come compulsivo, uh -huh. o si comes y comes y comes por tema de tus papás, porque le pasa mucho a los niños, uh -huh. o sea, la, realmente los niños gorditos o adolescentes, es porque traen un pedo en casa. No es de gratis. ¿Tú lo crees? Sí, por uh -huh. supuesto. Y según Sigmund Freud, el padre de la psicología y todo, casi todos los problemas psicológicos vienen de la mamá. Uh -huh. Casi todos, por no sí. decir que todos Entonces, la nutrición y la alimentación y salud Salud De los jóvenes Nosotros ya no estamos jóvenes, por eso estoy pisteando, ¿no? Ajá uh -huh. Pero es, es parte de los papás O sea, tu papá te tiene que enseñar eh, Tienes que comer estos grupos de alimentos Tienes que hacer todo esto, ¿no? Uh -huh. Si yo estoy identificando que mi hijo se está poniendo gordo O no está comiendo Y está bajando mucho de peso No está creciendo algo está pasando. Para, a para.
1: A ver, tengo una pregunta para ti. Dígame. Esto, acabas de decir algo también que se me hace muy importante. Normalmente, como siempre lo hemos dicho, en el núcleo es en donde se absorbe lo mejor o lo peor. Así definitivamente, es. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con, como con los papás, con todos estos niños que dicen, por ejemplo, es que no comen nada más que puros taquitos de papa? por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. No come nada más que pura sopita, maruchan. No come nada más que puro, y así sucesivamente, chatarrita, ¿no? Nos vamos yendo. Entonces, ¿qué pasa con estos papás que, entonces, ¿cómo ayudarlos a ellos para que puedan, pues, ¿de qué manera les dan la comida correcta?
0: Es que yo creo, tío.
1: Quitando no, no y ser, son, son puntos mira, de vista al final del día ¿no? ser,
0: Y yo lo he visto, pero quitando ser psicólogo Ajá. Pero yo lo que he visto es Un niño obeso O desnutrido Son uh -huh. padres chiquiadores uh -huh. Padres controladores Y generalmente más me ha tocado ver Más jóvenes, niñas De entre 10 y 15 años obesas uh -huh. De que su mamá Es sumamente controladora Y de los niños igual Hombres, pero...
1: ¿Controladora en qué aspecto? Porque si decimos de alimentos, entonces no tendría que estar gorda, ¿no? ¿no?
0: controladora absolutamente hace... O sea, de que la niña no tiene... No puede experimentar ni disfrutar su vida porque la mamá la tiene... La
1: mamá controla la vida de la niña. Exactamente. Ok. Ajá.
0: Exactamente. Y, desgraciadamente, esa misma familia que yo conozco, uh -huh. la hermana uh
1: -huh.
0: es vigoréxica en el sentido que está sumamente delgada... Hace ejercicio todo el día y es con la misma mamá. Uh -huh. ¿No? De lado a lado. Tengo una hija que se me fue al extremo el ejercicio, la alimentación. No te, no te consume nada de grasa, chatarra, nada, nada. pero ya es como enfermizo que contabilice todo lo que se come. Uh -huh. Y la otra que le vale que comer. Con la misma mamá. Claro. Entonces, yo sí creo que esta tendencia de, de comer la emoción o no me la como, pero la estoy sacando, viene desde casa. Cuando vamos creciendo y ya estamos treintañeros y no descubres una solución con un, un vinito, un whisky, una chela, uh -huh. es con la comida. Sí, Porque les produce placer. Honestamente les produce placer y, y tienen esa, definitivamente, ¿no? esa necesidad. Uh -huh. Y aquí saqué unas preguntas de cómo saber si estás comiendo por emoción. La primera es: me siento fuera de control en presencia de comida deliciosa. Ok. La otra es: cuando
1: es decir, van a comer más allá de su satisfacción.
0: No, pero, pero te sientes fuera de control. Es como. El, Por eso. El,
1: su satisfacción como necesidad la van a rebasar. Van a seguir comiendo.
0: No, Sin control. No cuando van a poder. Estás parar. en el lugar. Es como tú me decías el viernes que estabas como niño en dulcería para que ya fuera sábado. Ajá. Ellos eran lo mismo. Como que estoy ah. en un buffet, en un restaurante y Ajá. me siento fuera de control porque sé que hay comido.
1: Ok, ok. ¿No? Ajá. Luego
0: dice cuando empiezo a comer, <coughs> pareciera que no puedo parar. Ahora sí va, la que tú decías. ¿Qué la que yo decía, ajá. Es difícil para mí dejar comida en el plato. Ajá. Que bien está cabrón. Sí. O sea, mientras haya comida en el plato, siempre voy a tragar.
1: Sí. Y hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Y lo sí. dice. No puedo dejar comida en el plato. Yo, yo en lo personal... Es, ¿Quiénes habrá dicho eso? Sí, mi mamá y mi papá. Sí, claro. Salud. Siempre me dijeron. Yo en lo personal aprendí que es hasta que quedo satisfecho. Y acuérdate que también está el tema de las mamás que dicen, si no repites plato, no te gustó. <risa> Entonces es como un chantaje que te hace la mamá, ¿no?
0: ¿Ya ves que no estaba tan errado?
1: Sí, tienes razón.
0: Yo, cuando se trata de comida, no tengo fuerza de voluntad.
1: Ajá.
0: Es otro pedo. Es como comparando, no queriendo comparar con una deliciosa cerveza que dices, bueno, pues... Pues no me puedo tomar solo una, ¿no? Ajá. Será lo mismo. Yo,
1: tengo uno que otro amigo que sí lo hace y qué bárbaros, pero son muy pocos, definitivamente.
0: <risa> lo dice, me siento tan hambriento que no puedo controlarme. Esta desesperación. Bueno, yo cuando tengo hambre, pues me pongo de malas y sé que voy a comer. Ajá. Y estas personas, es como síndrome de abstinencia para un drogadito, un alcohólico. Uh -huh. Tú dices, no puedo saciarme con facilidad. ¿Por qué? Porque están llenando un vacío, un vacío que nunca van a llenar, porque claro. es emocional. Definitivo. Dice, continuamente tengo pensamientos de preocupación sobre comer o no comer. Fíjate qué grave. Que alrededor de todo tu día solo estés pensando a qué los voy a comer o qué no voy a comer, qué me toca comer. O... La que sigue es, hay algunos días en los que no puedo pensar en nada más que en comida. Chale, o sea...
1: Sí, está cabrón.
0: Y la comida siempre está en mi mente, que se relaciona. Uh -huh. O sea, si alguno de todos estos comentarios o preguntas que acabo de hacer están dentro de tu vida, tienes que ir al psicólogo.
1: Y es buen punto, ¿no? Porque no es, no es un tema del nutriólogo.
0: No, es, es que. No.
1: Es un especialista que es un psicólogo primero. Porque yo creo que habrá mucha gente que diga: Es que de verdad no puedo dejar de comer. Y entonces buscan un nutriólogo antes que un psicólogo. Pero primero tienen que arreglar su cabeza para después arreglar su estómago.
0: Es correcto. Que, que no estaría mal que se trabaje en conjunto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, yo sí he tenido personas que me dicen: ah, Es que no puedo dejar de comer, es que no me siento saciado o saciada. Ajá. Pero. Al hacer ciertas preguntas yo no lo veo tan emocional A veces es un problema de gastritis La Ajá. gastritis Como el pH está muy ácido Siempre vas a tener esa sensación De vacío, pero en el estómago Está muy identificado uh -huh. no, no es de que estás come, come Y sientes que algo te hace falta, no Es como que tu estómago Solo tu estómago uh -huh. No se siente saciado entonces yo ahí digo, ¿sabes qué? Ve con el gastro, porque... pero yo tampoco te lo voy a arreglar. Claro. Ahí el tema es, no me siento satisfecho, pero prácticamente porque no te sientes satisfecho en tu vida. Uh -huh. Que va sí. por
1: ahí. Sí, sí. Es, es definitivamente emocional, como por emoción.
0: Así es. Y de lo que estaba viendo, había, había muchas cosas porque eso ya está también muy de moda. Pero me hizo recordar un taller de... De mindfulness, según eso Bueno, uh -huh. eso sí era mindfulness real Que realmente es Atención plena O poner atención adentro que viene de la palabra En pali satipatana uh -huh. Que viene como Saber Qué está pasando contigo Y hay tres preguntas bien simples Que las voy a relacionar en un godín Que está en una oficina que podría estar Pensando en la comida O cualquier persona que esté manejando O cualquier persona que esté trabajando la primera es que tú mismo pienses en dónde estoy. ¿No? Uh -huh. Tú ahorita podrás estar, ahorita estamos aquí en el estudio, hay gente que va manejando, hay gente que está en su casa. ¿no? La segunda pregunta es ¿dónde está mi concentración?
1: Uh
0: -huh. Ahí sí eso es importante. Y la tercera, ¿cómo me siento?
1: ¿Por qué la segunda es importante? ¿Dónde está qué? mi concentración? Ahí
0: te va. A veces cuando vas manejando, ¿dónde estás dos manejando? ¿Dónde va tu concentración? Vas bien estresado porque vas tarde, estás pensando en que no vas a llegar a la junta, no vas a llegar en el lugar, Ajá. no vas a llegar a donde vas. ¿Cómo me siento? Pues me siento estresado, me siento enojado, me siento mal. Uh -huh. Entonces, si la concentración y el lugar donde estás no es el mismo...
1: Ya vale esta madre. Así es. <risa>
0: el cómo me siento nunca va a ser positivo. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. O sea, podrás estar tú chambeando, estás en tu oficina y... ¿Dónde estoy? Estoy en mi oficina. ¿En ¿Dónde está mi concentración? Pues a ver qué, qué voy en a comer. ¿Eh?
1: ¿En Tumbuktu? ¿En Tumbuktu?
0: Pero si es a estas personas que dicen, no, pues estoy pensando solamente en, en qué voy a comer o qué gorda estoy, qué gordo estoy, pues ¿cómo me siento? Pues me siento mal. Uh -huh. Porque no hasta ahora sí que vienen, no, estás en el aquí, en el ahora y todas esas mamadas, pero sí es muy importante relacionar estas dos preguntas. Mm. Cuando
1: alguien... No, y suena interesante, digo, la verdad es que nunca lo había escuchado, pero sí me gustó. es ¿Dónde estás? ¿Y ¿Dónde está tu concentración? Y dónde está tu concentración, ciertamente. Si tu concentración y dónde estás no están alineados, pues sí, ya valiste madre. Es
0: correcto. Muy es bien, correcto. salud. Salud. Salud para todos. Yo creo que alcanzamos a abordar los puntos más importantes Cerca del comer por emoción Si alguien está pasando por un mal momento Necesita que haga algún consejo Por favor escríbanos en los comentarios de las fotografías O un mensaje directo y les estaremos ayudando
1: Recuerden que ya tenemos Instagram y ya estamos en YouTube también
0: También, para los que no tengan Spotify Ya nos pueden escuchar por YouTube Muchas gracias, bro, como siempre.
1: Gracias, bro. Saludos.